0: Questo episodio sarà diverso rispetto a quelli precedenti, sarà un po' più serio da un certo punto di vista. Non che ci voglia moltissimo a dire cose più serie rispetto a se ti attaccasse un esercito di bambini di 5 anni quanti pensi di riuscire a uccidere prima di soccombere inevitabilmente, e non voglio neanche che la serietà venga confusa con seriosità, io non devo essere preso sul serio, non dovete prendermi sul serio, forse ho sbagliato io a utilizzare questa parola all'inizio dell'episodio, però era semplicemente per introdurre una serietà relativa, per così dire, cioè le cose che io sto, sto per dire non sono serie in generale universalmente, ma sono serie semplicemente rispetto alle cazzate gigantesche che ho detto negli scorsi episodi, come vedere una persona alta, 1,65 m, vicina a una persona alto, 1,55 m e, e la prima tu diresti che è più alta della seconda, ma non diresti che è alta in generale. Qui è esattamente la stessa cosa. Questa è una sorta di ricerca, tra virgolette, che ho fatto in questi giorni, sia consultando fonti di informazione esterne, sia ragionando per conto mio. E di nuovo, non ha la pretesa di essere universale, non è che io ho capito improvvisamente come funziona il mondo e qual è il senso della vita e ve lo sto insegnando come se fosse una lezione, cioè io ho ragione. Se dite qualcosa di diverso, voi avete torto e quindi vi insegno ciò che è giusto perché quello che dico io è vero, non è assolutamente così io sto solo proponendo una riflessione che ho fatto per conto mio per vedere se anche per voi ha senso o se per voi non ha senso perché non ha senso e magari ottenere qualche parere qualche opinione eh, di stampo diverso perché il confronto è sempre qualcosa di costruttivo secondo me e come dice il buon Nietzsche non esistono fatti ma solo interpretazioni quindi sarebbe proprio sbagliato a prescindere pretendere di dire la verità quando in realtà stai semplicemente dando una tua opinione però basta, mi sono rotto le palle di spiegare cose, sono sicuro che voi ve le sarete rotte doppiamente a sentirmi spiegare cose, quindi io direi di tagliare tutte queste cazzate e tuffarci subito nell'argomento caldo. La paura, io ho deciso di intitolare questo episodio La Paura, perché vorrei proporre una riflessione su questo stato d'animo, su questo sentimento che noi proviamo pressoché ogni giorno, o comunque sia molto spesso e che abbiamo provato molto spesso eh, nel corso della nostra vita. Secondo me la paura è senza dubbio il sentimento, in generale diciamo la disposizione d'animo, più importante per l'uomo. Uomo ovviamente inteso non in senso eh, di singolo individuo, quindi tizio piuttosto che caio, né inteso come genere sessuale, quindi l'uomo come opposto alla donna, ma l'uomo inteso nel senso più universale possibile, ovvero il genere umano, la specie umana. Che ci piaccia o no, noi siamo degli animali straordinari, nulla togliendo agli altri animali. Nel loro piccolo anche loro fanno quello che devono fare e sono sicuro che ci sarà un'eccezione ogni tanto in cui eh, un caio, o una scimmia che ne so è incredibilmente sviluppata dal punto di vista intellettivo e riesce ad avere un'intelligenza fuori dal comune per la sua specie ma quella sua intelligenza non si avvicinerà mai neanche lontanamente a quella dell'uomo perché l'uomo è dotato di due caratteristiche a mio parere che lo contraddistinguono da qualsiasi altro animale il primo è l'autocoscienza noi siamo gli unici animali in grado di guardarci allo specchio e non semplicemente constatare ok quello è un riflesso quella è una superficie eh, riflettente ma avere una percezione del proprio io e per questo magari ci poniamo delle domande filosofiche chi siamo da dove veniamo che cos'è il mondo che cos'è l'universo eccetera ma tutte queste domande scaturiscono da quella fondamentale che è chi sono io cioè io ho percezione di essere qualcosa, autopercezione per l'appunto e rifletto su questa autopercezione. Questa è la prima caratteristica che contraddistingue l'essere umano. La seconda caratteristica è il fatto che noi siamo in grado di superare i limiti e i confini che la natura stessa ha posto nei nostri confronti. Noi non siamo nati con le ali, non siamo nati con un meccanismo di respirazione subacquea come i pesci, eppure, esclusivamente mediante il nostro ingegno, abbiamo trovato una soluzione sia al primo che al secondo problema e questi sono semplicemente due esempi particolari ma ve ne potrei fare infiniti altri si basti pensare alle meraviglie della tecnologia che eh, noi diamo per scontato ogni giorno cioè io posso comunicare sia verbalmente sia visivamente con una persona che si trova letteralmente dall'altra parte del pianeta in tempo reale io la trovo una cosa straordinaria che appunto molto spesso diamo per scontato o anche semplicemente il nostro cellulare se io andassi indietro nel tempo e mostrassi il mio Huawei schifoso tutto rotto in cui non entra neanche il jack delle cuffiette da quanto è ridotto male se io mostrassi questo cellulare a eh, delle persone che ne so del eh, 1500 probabilmente mi brucerebbero al rogo perché penserebbero che sono uno stregone questo per dire che noi siamo degli animali con delle enormi qualità e capacità cognitive e eh, intellettive però Saremo degli animali intelligenti, razionali, geniali, capaci quanto volete, ma rimaniamo degli animali. Quando si pone il eh, dissidio, eh, il dualismo fra natura e cultura, è un dualismo solo apparente in realtà, perché è stata la natura a generare noi. Senza la natura il genere umano stesso non esisterebbe, non esisterebbe tutta quella dimensione a cui noi attribuiamo il nome di cultura e che molto spesso tendiamo a considerare come autonoma, come scollegata dalla natura, però è un'assurdità se ci pensate. Noi, prima che essere razionali, siamo degli animali e quella è una dimensione da cui veramente non possiamo scappare. Quindi, nonostante noi siamo in grado di superare numerosi ostacoli, numerosi limiti che ci ha posto la natura, c'è un unico grande confine che non ci è dato superare, un'unica grande legge che non riusciremo, almeno se non in uno scenario fantascientifico, non riusciremo mai a superare. Questa è la legge della sopravvivenza, o meglio, l'istinto della sopravvivenza. L'istinto di sopravvivenza è qualcosa che ci appartiene a livello primordiale, quasi insito nei nostri geni, è, è forse ciò che più si avvicina a ciò che Kant chiamava l'a priori, ciò che si trova nel nostro corpo a priori, quindi che non è stato, che non deriva da niente, che non è stato creato in seguito a niente, che semplicemente è lì, è lì dalla nascita perché deve essere lì, perché è qualcosa di puro. L'istinto quindi è quanto di più vicino ci sia all'a priori. Perché dico questo? Perché noi, possiamo essere dei geniali scienziati, dei geniali ingegneri, dei geniali artisti. Il genio umano può essere rivolto in tantissime direzioni, però rimane il fatto che se non mangiamo, se non beviamo, se non caghiamo e se non dormiamo, noi moriremo come l'ultimo degli insetti, come il più piccolo, il più stupido, il più debole degli animali. Ci sono delle leggi e delle necessità che l'essere umano possiede che semplicemente non possono essere ovviate e non possiamo superarle pena la morte per questo dico che questa legge è inevitabile perché se proviamo a disobbedire a questa legge noi semplicemente periamo, moriamo, ci spegniamo non siamo più degli organismi viventi ma diventiamo dei meri oggetti Dunque, la morte è qualcosa che per istinto noi tendiamo a evitare, per questo si chiama istinto di sopravvivenza, perché se non segui queste leggi, queste imposizioni che ti dà l'istinto, che molto spesso peraltro sono involontarie, tu vai incontro alla non sopravvivenza e non sei destinato alla sopravvivenza. Ed è qui che entra in gioco il vero ruolo della paura, perché che cos'è la paura se non il sentimento fondamentale per la nostra sopravvivenza? Se tu hai paura di qualcosa, in generale, adesso userò questo termine come eh, generale, poi andremo magari a parlarne più nel dettaglio, ma la paura in generale, nel momento in cui tu riconosci di avere timore di un determinato oggetto, di un determinato evento, può essere qualsiasi cosa, sia reale, sia immaginato... Tu temi per la tua sopravvivenza, temi per la tua incolumità, ciò che ci spaventa, fateci caso, ciò che ci spaventa è qualcosa che può nuocere alla nostra incolumità, che può nuocere alla nostra sopravvivenza. Io non avrò mai paura, per esempio, di una rivista, perché so e riconosco che quella rivista, quell'oggetto particolare che io chiamo rivista, non può essere in alcun modo un un ostacolo per la mia sopravvivenza, non può nuocere in nessun modo alla mia salute e alla mia condizione, quindi non ne ho paura, però chiaramente se mi trovo davanti a una tigre affamata riconosco che quel particolare oggetto, quel particolare animale, può nuocere come alla mia salute, può farmi secco in un batter d'occhio e quindi tendo ad aver paura di quell'animale. Il vero spartiacque tra ciò di cui abbiamo timore e ciò invece di cui non abbiamo timore è proprio eh, legato alla nostra incolumità. Dunque, a questo punto abbiamo appurato che la radice della paura è una radice meramente istintuale. Il fatto che eh, io abbia paura dipende dal mio istinto di sopravvivenza, il mio istinto animale, chiamatelo come volete, ma senza quell'istinto non ci sarebbe la paura, questo è quanto. E a questo punto un bivio. Per gli animali il discorso finisce qua, perché hanno un istinto di sopravvivenza, obbediscono a questo istinto e hanno paura, provano paura esattamente come noi, non proprio esattamente come noi, come vedremo tra un attimo Però diciamo che provano paura anche loro Grazie appunto a quest'istinto Per noi però per l'essere umano la situazione è diversa. Abbiamo detto prima che l'uomo è un animale straordinario, dotato di capacità intellettive fuori dal comune e che semplicemente lo hanno portato ad essere superiore, almeno dal punto di vista cognitivo, sicuramente non dal punto di vista fisico, se io andassi a fare la lotta con un gorilla ho come l'impressione che vincerebbe lui, però se dovessi confrontarmi in una gara di tabelline con un gorilla sono abbastanza sicuro di riuscire a... <ride> ad avere la meglio, almeno da questo Punto di vista. E il fatto che abbiamo più risorse cognitive, che abbiamo più capacità intellettive, in qualche modo influenza anche il discorso della paura, perché è chiaro che la paura che un animale prova e la paura che un essere umano prova, nonostante condividano la stessa base, la stessa origine istintuale, sono due paure molto diverse. Essendo degli animali straordinariamente intelligenti, questa intelligenza e queste capacità vanno a incidere su quella base istintuale che è alla base della paura stessa, quindi la paura o i tipi di paura che provano gli esseri umani sono parzialmente diversi, o comunque sia più sviluppati, più articolati, della paura semplice che provano, semplice ovviamente per modo di dire, che provano gli animali diversi dall'essere umano. Quindi, ci sono... Più tipologie di paura o ce n'è una sola? Per gli animali c'è un solo tipo di paura, che è la paura che i mecopi, essenzialmente, come si direbbe qua a Trieste. La paura di morire. Un, che ne so, una lepre avrà paura di un lupo perché sa che quel lupo può ucciderla. E nonostante questa sia la base anche della paura degli esseri umani, abbiamo detto che noi alla fine abbiamo paura di ciò che può nuocere alla nostra incolumità. Però la situazione è leggermente più articolata, nonostante questa sia una base innegabile che nessuno può mettere in discussione, il discorso è leggermente più complesso, perché mentre gli animali hanno un solo tipo di paura, noi ne abbiamo diversi. Posto che noi siamo animali caratterizzati da razionalità, dal modo in cui la paura si mescola, si interseca o semplicemente entra in contatto con la razionalità, possono derivare più tipi di paura diversi. Io, ragionandomi e scervellandomi, ne ho individuati tre. La prima tipologia di paura io non sapevo bene come chiamarla, perché non mi veniva in mente un vocabolo azzeccato, quindi la chiamerò anch'essa paura. Se prima con questo termine mi riferivo a una paura in senso generale, questa è la paura particolare, quindi chiamiamola paura particolare giusto per distinguerla da quanto abbiamo detto finora. Che cos'è la paura particolare? È la paura massimamente razionalizzata, che si trova su un estremo dello spettro della razionalità, la paura interamente razionale. Per riprendere un esempio che ho fatto poco fa, mi trovo davanti una tigre affamata. Io ho paura di quella tigre perché... Secondo la base istintuale della paura, riconosco che quell'oggetto, quell'animale, può essere una minaccia per la mia incolumità, anzi, più che può essere, diciamo, è una minaccia per la mia incolumità. E quindi ho paura dal punto di vista istintuale, però ho paura anche dal punto di vista razionale, perché io razionalmente non solo riconosco che la tigre è una minaccia per la mia incolumità, ma riconosco anche che dovrei aver paura, cioè analizzando e ponderando il problema, io vedo la tigre. Vedo gli artigli, vedo i denti, vedo lo sguardo feroce che ha, vedo che mi sta ringhiando e si sta avvicinando verso di me ci sono tutti i motivi e tutti i segnali per avere razionalmente paura. Per questo dico che è una paura del tutto razionale, perché io individuo la fonte della mia paura e riconosco i motivi per cui ho paura di quell'oggetto, di di quella fonte, diciamo. La seconda tipologia di paura è la paura estremamente irrazionale, che io ho chiamato fobia barra isteria, ed è quella paura che si trova sull'estremo opposto eh, dello spettro della razionalità rispetto alla paura particolare la fobia o isteria che sono due casi diversi adesso andiamo magari ad analizzarli nel dettaglio eh, ciascuno per conto suo partendo dalla fobia la fobia è una paura irrazionale se io sono fobico di qualcosa vuol dire che ho paura di quella cosa lì però non ho dei motivi razionali per cui avere paura. Prendiamo come esempio la claustrofobia, cioè la paura, o meglio la fobia, degli spazi stretti. Se io sono claustrofobico, è chiaro che quella paura è una paura del tutto irrazionale, perché se mi trovo in uno spazio stretto non c'è nulla che minacci la mia incolumità, è semplicemente uno spazio stretto, non è uno spazio che continua a stringersi proprio dal punto di vista fisico fino a schiacciarmi, quindi non c'è nulla che mi fa temere per la mia incolumità, semplicemente io ho paura di quel posto perché lo sento come pericoloso, ma non è effettivamente pericoloso, quindi non può essere classificata come paura razionale, perché se andiamo ad analizzare il problema dal punto di vista razionale vi posso trovare tanti motivi per cui gli spazi stretti non sono pericolosi, però se vai a dire una cosa del genere a una persona claustrofobica, lei ti risponderà ok, però io ho lo stesso paura degli spazi stretti, proprio perché è una paura di tipo irrazionale, io ho paura di qualcosa che razionalmente, che proprio oggettivamente non può nuocere alla mia incolumità, però in qualche modo temo lo stesso quell'oggetto. L'isteria è leggermente diversa, è sempre una paura di tipo irrazionale, quindi io l'ho inserita insieme alla fobia e sullo stesso estremo dello spettro della razionalità della paura, perché anch'essa è una paura irrazionale, però è leggermente diversa dalla fobia, perché presenta una componente di panico. Facciamo un esempio, e qui è proprio inevitabile parlarne. Quando è inizialmente scoppiato il coronavirus, noi abbiamo trasformato una paura razionale, perché vi posso trovare molti motivi, per cui bisognerebbe aver paura del coronavirus, per cui anche magari se non si dovrebbe aver paura del coronavirus, per cui è legittimo avere paura del coronavirus, perché io razionalmente posso capire perché si dovrebbe aver paura o perché si ha paura del virus, però abbiamo trasformato una paura razionale in una paura irrazionale. A causa di cosa? A causa del panico. Nonostante sia sempre stato fatto presente, sia sempre stato ricordato che le risorse alimentari non mancheranno mai, o almeno si spera che non mancheranno mai, comunque noi abbiamo preso d'assalto i supermercati, comunque noi abbiamo fatto risse ai supermercati, comunque noi abbiamo cominciato a farci le scorte, perché fare delle cose del genere se è stato appunto dichiarato che non mancherà il cibo? La risposta è che ci siamo fatti prendere dal panico, abbiamo lasciato che una sensazione irrazionale come il panico, perché il panico non ti fa pensare lucidamente, il panico ti fa ragionare solo in base all'istinto, e istinto e razionalità possono andare insieme come abbiamo visto, ma possono anche essere divergenti come in questo caso, e abbiamo obbedito a un cieco istinto, piuttosto che pensare razionalmente alla situazione razionalmente uno avrebbe dovuto prendere atto di quanto detto dal governo e magari non assaltare il supermercato ma aspettare due tre giorni magari e poi andare a fare la spesa tranquillamente sia chiaro io non sto affatto giudicando chi ha preso d'assalto i supermercati o chi ha fatto le scorte perché i miei genitori hanno fatto esattamente la stessa cosa e penso che Ora, senza fare l'ipocrita, mi sarei fatto prendere dal panico anche io e probabilmente avrei fatto le stesse cose anche io, però fermandomi e e, ragionando nella maniera che ci provo più lucida possibile, questa isteria non è altro che una paura irrazionale, esattamente come la fobia, però alimentata dall'elemento del panico. A questo punto abbiamo parlato di paura razionale, cioè la paura particolare, abbiamo parlato di paura irrazionale, cioè fobia-isteria, Però c'è un terzo tipo di paura, è una paura che si trova a metà strada fra il razionale e l'irrazionale, e questa è l'inquietudine, il sentimento dell'inquietudine, che è diverso dal sentimento della paura, è diverso dalla fobia, dall'isteria, da tutto quanto abbiamo visto finora. Che cos'è l'inquietudine? Perché io dico che un determinato oggetto, una persona o qualcos'altro è inquietante? Non dico che è spaventoso, dico che è inquietante. Cioè vuol dire che c'è qualcosa che caratterizza quell'oggetto o quella persona che mi fa sentire a disagio in qualche modo. E per spiegare l'inquietudine dobbiamo fare appello nuovamente a quella base istintuale della paura di cui abbiamo parlato prima. Abbiamo detto... Io ho paura di qualcosa nel momento in cui riconosco che quella cosa può nuocere alla mia eh, incolumità. E non ho paura di qualcosa quando riconosco che quel qualcosa non mi fa né caldo né freddo, insomma, non può nuocermi in qualsiasi maniera. Però c'è anche una zona grigia e quella zona grigia è la zona dell'inquietudine. Nel momento in cui io non capisco se un determinato oggetto o una determinata persona costituisce oppure no una minaccia, io provo l'inquietudine perché sono essenzialmente incerto e il non riuscire a capire se quella cosa lì può farmi del male oppure no crea questa sensazione di disagio in me. Questo è il motivo per cui noi giudichiamo inquietanti le persone che indossano delle maschere perché dietro quella maschera io non so chi c'è e più che non so chi c'è non so se la persona dietro quella maschera Vuole farmi del male oppure no? La maschera in un certo senso maschera per l'appunto le eh, le vere intenzioni di, di, di chi la indossa e io non riesco a comprendere se quella persona può essere una minaccia per la mia incolumità oppure no. E questo è anche il motivo per cui i clown sono inquietanti, perché i clown sì hanno il trucco e, e, o le maschere o quello che è e, che li fa sembrare felici, sorridenti, scherzosi e quant'altro, però dietro quel trucco io non so quali sono le vere intenzioni della persona che si maschera da clown. E qui nasce tutta l'inquietudine e talvolta anche la, la fobia dei clown che si chiama coulerofobia, una parola molto difficile da dire è molto divertente anche da dire. E io ho detto che l'inquietudine è a metà strada fra razionalità e irrazionalità perché è una risposta del tutto legittima da parte della nostra mente. Ciò che accomunava la paura particolare e la fobia o l'isteria è il fatto che in entrambi i casi si giudicava un determinato oggetto come possibile pericolo per la nostra incolumità. In in un caso lo si giudicava in maniera razionale, nell'altro lo si giudicava in maniera irrazionale. Però in questo terzo caso crolla tutta questa impalcatura, perché io nel momento in cui non riesco a decidere se una cosa è una minaccia oppure no, Dal punto di vista razionale io sono in qualche modo neutralizzato e mi viene in un certo senso impedito di pensare sia razionalmente sia irrazionalmente, come se fossi in una situazione di stallo, una una sorta di limbo in cui non riesco a capire, appunto non riesco a mettere a fuoco se ci sia oppure no una minaccia. È stato fatto uno studio molto interessante su questo terzo tipo di paura, che in realtà paura propriamente non è come abbiamo visto, perché se la paura è essenzialmente timore di pericolo, nel momento in cui tu non sai se quel qualcosa è appunto pericoloso oppure no, non puoi propriamente chiamarlo paura, però diciamo che è una sorta di pseudo paura. Però dicevo, è stato fatto uno studio molto interessante su questa sensazione, che si chiama Uncanny Valley, eh, che qualcuno di voi molto probabilmente conoscerà, eh, ed è essenzialmente un grafico, un'ipotesi che prende le forme di un grafico. Immaginatevi un grafico in cui sull'asse delle, oddio, delle ascisse, quindi quello orizzontale, c'è la eh, somiglianza che l'oggetto in questione ha con l'uomo, e eh, sull'asse delle ordinate c'è il grado invece di piacere, il grado di familiarità, quanto quell'oggetto suscita in noi una reazione positiva. E man mano che noi avanziamo sull'asse delle ascisse, quindi quanto più qualcosa è simile all'uomo, proprio fisicamente, tanto più ci piacerà quella cosa, quindi eh, tanto più saliamo sull'asse delle ordinate e noi proveremo piacere nel vedere quella cosa. E ovviamente questo grafico ha un punto di arrivo, perché non non, non può andare avanti all'infinito. Quel punto di arrivo è rappresentato da una persona, tra virgolette, normale, quindi una persona in salute che non presenta nessuna anormalità, che non presenta nulla fuori posto. Subito prima però di questo punto di arrivo, e fino a questo punto di arrivo noi stavamo parlando di una sorta di di curva, eh, di traiettoria verso l'alto inarrestabile, C'è una valle, c'è un punto, ripeto, subito prima del punto di arrivo, quindi subito prima dello sperimentare una persona in salute, in cui il piacere che noi proviamo dinanzi a quell'oggetto improvvisamente precipita. Cioè noi abbiamo questa curva in cui tanto più qualcosa si avvicina all'essere umano, tanto più qualcosa è fisicamente umano, sempre più ci piace, sempre più, sempre più, finché si arriva a un punto in cui quell'oggetto è molto simile a un essere umano, ma c'è qualcosa che semplicemente non ce lo fa andare giù, semplicemente non ce lo fa piacere, e in quel punto il tasso di piacere che noi traiamo dalla vista di quell'oggetto precipita, crolla, e lì noi possiamo piazzare per esempio gli zombie o gli androidi, per esempio quei robot molto simili agli esseri umani che tuttavia tu riconosci che sono solo delle repliche, che sono solo dei replicanti come in Blade Runner, che sono solo... eh, che sono qualcosa di non umano ma che sembra eh, umano. Non fino in fondo però, non al 100%, magari al 99%, però c'è quell'1% per cui tu ti accorgi che quel qualcosa non è umano e quell'1% fa precipitare eh, il piacere che noi proviamo nel vedere queste questi oggetti ovviamente questa è una valle quindi subito dopo essere eh, precipitato subito risale fino arriva- ad arrivare a quel eh, climax a quel eh, punto d'arrivo che è la persona in salute che dicevamo prima questa ipotesi io l'ho trovata molto interessante molto suggestiva e mi sono molto eh, anche informato a riguardo ve lo dico giusto per darvi qualche informazione eh, questa ipotesi è stata sviluppata da eh, masahiro mori chiedo scusa se la pronuncia è sbagliata comunque sia uno studioso di robotica eh, giapponese che ha messo a punto questa eh, teoria insieme ad altre anche riflessioni non solo sulla robotica ma anche sulla religione che hanno destato ecco l'attenzione del grande pubblico però ipotesi della Ankenny valley ha riscosso molto successo sicuramente eh, delle sue teorie è quella che ha trovato più riscontro proprio perché sembra azzeccare in maniera eh, quasi perfetta quella sensazione che noi definiamo eh, inquietudine appunto una sensazione che peraltro non mi sembra sia stata oggetto di un così grande numero di studi sicuramente molto di meno rispetto alle sue controparti sia razionale che irrazionale sia per quanto riguarda la fobia sia per quanto riguarda la paura Per quanto riguarda l'argomento paura, eh, il mio discorso finisce qua. So che ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, tantissime considerazioni da fare, però per non complicare eh, troppo eh, tutto questo episodio che già di per sé è abbastanza confuso e abbastanza confusionario, eh, io ho deciso di arrestarmi qui. E piuttosto magari fare un'altra riflessione, parallela a quella della paura, però che riguarda un ambito completamente diverso, ovvero una riflessione sul genere dell'horror, un genere di fiction essenzialmente che fa leva sul sentimento della paura e senza il quale eh, non esisterebbe chiaramente. L'horror fa della paura il proprio cavallo di battaglia. A questo punto io vi propongo due teorie molto interessanti a mio parere di due grandissimi maestri dell'horror che oggi vengono considerati giustamente dei mostri sacri, e che hanno influenzato eh, e cambiato per certi versi anche radicalmente l'idea di fare horror, il modo di fare horror. Il primo di questi è Stephen King, ovviamente non si può parlare di horror senza parlare del maestro forse eh, indiscusso dell'horror. Io vi dico subito, Stephen King è il mio scrittore preferito, eh, praticamente da sempre, credo di aver letto quasi tutto di Stephen King, anche la sua lista della spesa, e vado matto per eh, il suo stile di scrittura, per le storie che inventa, e dopo aver scoperto tutte queste considerazioni che fa, sono diventato anche un suo grande fan dal punto di vista teorico. Dato che lui con la paura e con l'horror si guadagna da vivere, si è dilungato molto sul significato, sui eh, modi diversi di eh, riuscire a fare paura nel senso di Produrre una reazione di paura nei confronti dello spettatore. Ed egli è arrivato a distinguere tre tipi diversi di paura, senza riferimento alla razionalità come avevo fatto in maniera anche piuttosto presuntuosa io prima, ma semplicemente dal punto di vista appunto delle reazioni eh, da parte dello spettatore, eh, quindi in un'ottica anche commerciale parzialmente. Il primo di questi tipi Stephen King lo chiama Gross Out e noi lo chiameremmo Splatter, cioè è eh, quell'intensa reazione di disgusto che noi proviamo nel vedere eh, ossa rotte, sbudellamenti, sangue, viscere e quant'altro. Un film, o meglio una serie di film che si basa su questo eh, particolare sentimento è per esempio la saga cinematografica di Saw. Il secondo tipo è l'horror, horror inteso in senso vero e proprio, e l'horror che nel dei casi fa Stephen King stesso. Insomma qualcosa è propriamente horror solo quando riguarda il soprannaturale, per esempio un ragno gigante o come dice Stephen King stesso eh, essere afferrati nel buio alle spalle quando pensavi di essere da solo a casa. Il terzo tipo di paura, invece, che mette a punto Stephen King, è proprio l'inquietudine di cui parlavamo prima, che lui chiama terror, e la definisce appunto una sensazione di paura nel momento in cui però di pericoloso, di effettivamente pericoloso, non c'è nulla. Se l'horror vero e proprio era essere afferrati al buio, alle spalle, Quando pensavi di essere da solo a casa, il terror è sentire un'entità alle tue spalle, sentire che c'è, sentire che ti sta addosso, sentire il suo fiato sul collo, però poi girarsi e vedere che non c'è nessuno. La seconda riflessione che vi propongo è di un autore più oscuro, se vogliamo, sicuramente meno conosciuto di Stephen King, ma non per questo meno illustre, anzi, eh, ovvero Thomas Ligotti. Ligotti è, è un grande scrittore di letteratura sia orrorifica sia di fantascienza, ma è an- un ancora più grande teorico di questi due generi letterari. In quello che viene considerato il suo capolavoro, che si intitola La cospirazione contro la razza umana, è un libro un saggio filosofico molto molto difficile da digerire, molto difficile sia da leggere sia da digerire, molto impegnativo, che è stata una grande ispirazione per la serie tv di True Detective, di cui probabilmente peraltro vi parlerò in un episodio a parte perché la considero un capolavoro, Nonostante quest'opera sia un'opera eminentemente filosofica, quindi che affronta temi di ben più ampia portata, non solo l'horror inteso come genere eh, letterario cinematografico, Ligotti affronta la tematica dell'orrore sotto una prospettiva appunto sempre più ampia. In un piccolo trafiletto del libro... Egli si focalizza sul meccanismo eh, mediante il quale funziona la paura del soprannaturale. Egli si concentra su questa dimensione particolare della paura. Perché noi abbiamo paura del soprannaturale? Perché ci fa paura una marionetta che prende vita, piuttosto che un fantasma, piuttosto che esorcismi o case infestate varie? Per Ligotti, quando noi abbiamo esperienza del soprannaturale, abbiamo esperienza di un paradosso logico. Perché noi abbiamo introiettate dentro di noi delle leggi naturali, che sono derivate sia accademicamente, come per esempio la legge di gravità, che sono ricavate però anche secondo, se vogliamo, il senso comune. Per esempio, noi sappiamo che in natura è impossibile che una marionetta prenda vita, eh, che diventi proprio un organismo. Sappiamo che esistono i robot, però lì già, se vedo una marionetta che prende vita e so che si tratta di un robot, smetto di avere paura di essa. O... Comunque la paura che provo si riduce drasticamente, però una marionetta che prende vita spontaneamente come un un qualsiasi organismo vivente, quello sì che ci fa paura, perché quello sfida le leggi della natura che noi abbiamo introiettato dentro di noi e che diamo per scontate. Quindi noi praticamente vediamo un paradosso logico, vediamo qualcosa che non dovrebbe essere in quel modo, però che al tempo stesso è in quel modo e noi non sappiamo perché sia in quel modo. E questa esperienza... Con questo tipo di paradosso genera in noi quella che noi chiamiamo paura del soprannaturale, una sensazione di eh, appunto di terrore, di, di timore eh, dovuta a questo eh, contrasto, a questo paradosso logico. Un altro esempio che vi posso fare sono gli zombie, i morti viventi, lo dice la parola stessa, morto, vivente. È un paradosso, perché come fa un morto a essere eh, vivente, ad avere vita? Vita e morte sono due, sono due contrasti, mettendoli insieme otteniamo una contraddizione logica, quindi... E nel momento in cui noi vediamo qualcosa che dovrebbe essere morto però a quanto pare è vivo o si comporta come un vivo in quel momento noi proviamo paura e la paura che proviamo è una paura del soprannaturale e verrebbe da chiedersi dopo tutte queste riflessioni perché esiste l'horror perché esiste proprio il genere horror sia film che libri che quello che volete perché farci paura se la paura è un sentimento negativo perché torturarci in questa maniera Io mi sono fatto spesso questa domanda, cioè perché ci divertiamo ad essere spaventati? E la risposta si trova nella domanda stessa, a mio parere. Perché ci divertiamo a essere spaventati? Perché è una forma di divertimento, è una sorta di, come dire, di montagna russa emotiva. Anche da un punto di vista proprio della catarsi, noi guardiamo un film horror, abbiamo paura per tutto il film, alla fine però c'è una risoluzione, l'eroe vince, il bene vince e tutto si risolve eh, in maniera tranquilla e quindi noi abbiamo questo effetto catartico eh, e abbiamo passato una una sorta di appunto di montagna russa emotiva perché prima abbiamo avuto paura, poi siamo stati tranquilli, poi abbiamo di nuovo avuto paura e alla fine tutto eh, si è risolto e eh, questo movimento emotivo ci intrattiene, ci diverte in un certo senso non so voi ma dopo aver visto un film horror, un bel film horror ovviamente, io mi dico sempre mi sono proprio divertito e secondo me guardarsi un bel film horror è molto più valido di guardarsi un bel film di tanti altri generi proprio perché le emozioni e l'intensità delle emozioni che questo genere riesce a comunicarti eh, è qualcosa di speciale secondo me, probabilmente anche perché alla fine fa appello al nostro istinto e alla nostra natura ma un altro motivo per cui ci piace guardare gli horror è, se vogliamo, anche quello più banale, cioè semplicemente perché guardando un film o leggendo un libro horror affrontiamo le nostre paure. Mi rendo conto che è una cosa veramente scontata da dire, però è anche vera. E verrebbe da chiedersi però, se la paura è qualcosa di inevitabile, abbiamo visto che è collegata e dipende dall'istinto umano, perché cercare di affrontarla? Tanto se è collegata all'istinto umano e non posso sfuggire a questo istinto, io sono destinato praticamente a provare paura per il resto della mia vita. Quindi perché affrontarla? E una risposta non ce l'ho a questa domanda. Non so perché noi dobbiamo affrontare le nostre paure, ma forse affrontando l'oggetto della tua paura tu lo conosci meglio e conoscendolo meglio hai anche un maggiore potere su di esso. E ancora una volta io vi lascio con una perla di saggezza che potreste tatuarvi, cazzo!